0: Olá, eu sou Silmara Gonzaga, estou aqui com o professor de filosofia Cidio Lopes e hoje vamos falar sobre o capítulo 10 que tem a temática As Águas Claras, o Sustento da Vida Criativa Importante a gente lembrar que no capítulo 8 e 9 ela falou muito sobre a questão, a questão é, do retorno ao nosso self selvagem e como a gente faz para preservar todo esse movimento e aqui ela vai usar uma imagem muito bonita Nesse capítulo 10, que é para falar da preservação dessas águas claras. Ela vai dizer que a gente tem um rio. Inclusive, ela diz que a mulher selvagem habita o um rio abaixo desse rio. E aí, nesse rio, ela diz que a gente precisa sempre cuidar e tratar dessas águas. Para que ele não fique poluído. Então, as águas, essa simbologia das águas claras vai permitir com que a gente tenha uma maior clareza de pensamento clareza de ação, clareza de direcionamento, e então identificar quais são esses poluidores das nossas águas e como que a gente faz para sempre ir purificando. Lembrando que lá atrás a gente já conversou, acho que foi inclusive no nosso último encontro, a gente estava falando sobre esse processo importante de que cuidar é, da nossa psique e desse rio, inclusive, que ela traz agora como simbologia, é como um ato de tomar banho todos os dias, se alimentar todos os dias, então é algo realmente que a gente tem que dedicar tempo, tem que dedicar espaço. Ela vai falar desse movimento também. E aí ela começa esse capítulo falando sobre um tema muito importante, que é sobre a criatividade ser algo mutante. Ela vai dizer diversas formas dessa criatividade se expressar. Por muito tempo a gente vem falando dessa energia criativa... Como fonte central desse arquétipo, dessa mulher selvagem, ela reside nessa energia criativa. E ela vai falar agora que essa energia também ela é mutante. Para cada uma ela pode ser de um jeito e para cada momento da vida isso pode se manifestar também de formas diferentes. Às vezes no mesmo dia a gente vai experimentar nuances dessa criatividade de formas diferentes. Então isso é importante para não achar que é uma coisa só de uma única forma. Então ela vai se transformando ao longo do processo. E ela vai dizer que, na, no fundo das contas, trata-se de ter amor por alguma coisa. Esse é o processo de criar, é fazer o que precisa ser feito dentro desse processo de amar algo. Algo que nos movimenta, movimenta a nossa alma e que, então, a gente tem que dar vazão para isso. Ao mesmo tempo, ela vai dizer que essa criatividade é uma força que precisa ser estimulada. Então, não é algo que simplesmente se tem, é algo que precisa de espaço... Precisa de cultivo e precisa ser estimulado. Inclusive, uma das coisas que ela vai dizer é que é a importância da gente preparar o local para a manifestação dessa criatividade. E ela também vai dizer que muitas vezes a gente se auto-boicota no processo, fazendo com que a gente tenha a escassez daquilo que é necessário para que a gente crie. Por exemplo, vamos supor uma pintora que esquece de comprar suas tintas ou que não tem os pincéis adequados para que ela possa pintar. Então Ela vai dizer que todo esse processo de deixar faltar algo para a criatividade se manifestar é um processo também de autossabotagem, de auto-boicote. E ela vai dizer também, antes de entrar na história, na grande história desse capítulo, que é, esse exercício que precisa ser feito, ele também não é algo solitário. A criatividade ela pode se manifestar nesse olhar do outro, o que seria esse olhar do outro? Qualquer atitude criativa nossa, ela pode gerar uma atitude criativa do outro, então ela vai dizer uma única atitude criativa, uma única ação criativa, pode criar uma corrente que abre caminho, pedra dentro, para diversas outras pessoas se manifestarem. E eu me lembro de movimentos em que... Eu sempre falo né, de quando a gente vê a bailarina num palco, ou a gente vê um poeta recitando um poema dentro de um sarau, tudo isso são movimentos de expressão dessa energia criativa que também nos movimenta. Então essas são as primeiras nuances desse capítulo. Antes da gente contar a história, eu queria abrir um pouquinho para ouvir as suas percepções nesse sentido. Se você quer comentar alguma coisa. Olá,
1: boa noite. Eu sou o Professor Cid Lopes e gosto bem desta interação entre literatura e filosofia. É uma associação muito livre. O que eu vou fazer não é uma associação do tipo, esta é a verdade que está dentro do texto e eu, ao ler, preciso perceber isto. Não é este o caso, eu, eu estou a fazer uma associação na perspectiva da filosofia, mas você que estiver lendo e nos ouvindo poderá também fazer outras associações. As associações que eu fiz desta primeira parte, que muito me interessou, foram basicamente duas questões. A primeira, a utilização da imagem pedagógica do rio é, e várias outras reflexões serão estruturadas em torno disto, é, me fez lembrar, como professor de filosofia, é, de uma muito conhecida é, ideia filosófica que também se faz uso da metáfora do rio. Uhum. O filósofo Heráclito de Éfeso, século de a.C., tinha uma ideia isso aqui é uma associação puramente livre não uhum. quer dizer que isso está no texto uhum. uh, mas eu acho que conhecendo a estruturação do texto achei muito pertinente fazer essa 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 comparação e o filósofo Heráclito dizia o seguinte não se entra a mesma é, duas vezes no mesmo rio o filósofo Heráclito morava em Éfeso que ainda é uma cidade histórica um sítio histórico na Turquia na atual Turquia Uh, e por ali tem os seus rios, né, não muito distante dali, tem um rio famoso chamado Meandro, e, e o Heráclito era alguém ligado à agricultura, a família dele era ligada à agricultura. Então esses filósofos do século VI, portanto 2.600 anos, tinham uma relação com a terra muito legal. Então a metáfora do rio aqui e a metáfora que o próprio Heráclito utiliza é interessante, porque eu diria que a filosofia está tá nas coisas da natureza. Isso é uhum. importante. O que que ele dizia? Por que que não podia entrar a mesma coisa, duas vezes no mesmo rio? Porque o rio é um fluxo contínuo. E o livro vai utilizar essa ideia de fluxo.
0: Sim.
1: E, 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 e existe uma, uma série de questões em torno dessa ideia de que o rio está em movimento. Você olha para a água do rio, a água está passando. Então, se você for caminhando ou nadando até o meio do rio, quando você chega no meio, em tese, aquela água que você viu quando você estava na borda já passou toda. E o rio então tem essa característica de movimento muito forte, e isso aqui no livro está associado à psique, como algo muito forte, então isso é a primeira questão. Ainda desse filósofo, ele dizia que a natureza das coisas ama se esconder, é uma palavra incrível que a gente até decora com o tempo, mas não é o caso aqui, uma frase bonita, assim, de efeito, né, que estudante de filosofia decora para impressionar as pessoas. <risos> Mas, basicamente, ele está querendo dizer que os processos da natureza é, não estão visíveis imediatamente. O livro também trata disso, de que há processos, seja no interior do rio, é, mas também vai falar de que a criatividade humana, da psique humana, é também um processo que não se revela imediatamente. Ele exige sempre uma atenção, uma espécie de artimanha para nós conseguirmos entender o que está por detrás da criação. Então, essa ideia do filósofo Heráclito também é muito forte e é muito bonito que o livro trata disso de formas variadas.
0: É, ela vai falar, na verdade, que esse poder, é, a gente até pode relacionar, a gente fala muito dessa questão das águas estarem relacionadas com esse movimento do inconsciente, e que para você acionar isso, você depende de uma força e de um trabalho. Então, acho que é um pouco isso que você está falando. Não é algo que é dado simplesmente a se conhecer, é algo que você precisa buscar e é dessa busca que ela está falando e de que quando a gente perde a nitidez desse fluxo, e ela vai falar exatamente essa palavra fluxo no texto é, a gente também está se perdendo um pouco de si mesmo, é quando ela vai dizer que o nosso rio está poluído e aí ela diz que quando o rio começa a ficar poluído todo o resto começa a definhar junto então por isso a importância de aprender a limpar esse rio lógico que ela vai colocar esse processo de limpeza relacionado com essa energia criativa e o exercitar essa energia criativa, sabendo que a gente precisa também chamá-la, prepará-la, entrar em contato com ela para que realmente a coisa flua e aconteça.
1: Então Aqui, é isso. Essa ideia de fluxo e de limpeza, uh, ou o esforço que é necessário para que você possa acessar este eu profundo, que ela usa metáforas, me faz lembrar também de mais outras coisas dentro da filosofia. Uhum nós enquanto pessoas uh, humanas nós temos uma característica muito peculiar nós temos um aspecto físico biológico uh, e nós temos um aspecto que se dá uh, nessa capacidade nossa de deslocado imediato e pensarmos nós dizemos que isso é a linguagem é a linguagem Não. nós fazemos esta esse processo essa operação é, isso é a nossa alegria, a nossa tristeza, essa capacidade que a gente tem de é, perceber um objeto que está lá fora, aqui dentro, e meio que, quer dizer, esse deslocamento, de trazer uhum. lá de fora, aqui para dentro da minha cabeça, e se perguntar que objeto é aquele, o que, que eu posso usar e tal, e tal. Uhum. Isso para nós é nosso grande diferencial, mas ao mesmo tempo é o nosso grande problema, porque às vezes a gente desloca coisa que não existe e faz uma <risos> confusão no geral. E essa capacidade nossa, quando se refere à nossa psique, a figura do rio ainda é muito importante porque esse eu me, esse, esse meu eu ele não é uma imagem fixa ele é uma imagem em movimento então a metáfora do livro é em movimento do, do fluxo e do rio e está associando isto à nossa psique é um conjunto de jogos linguísticos que para nós que queramos é, fazer uma leitura da literatura numa perspectiva de nos conhecer, é importante a gente entender esses jogos de linguagem. Aqui, por exemplo, nós estamos falando de rio, mas rapidamente nós entendemos que é a vida pessoal que pode ser interpretada como rio. Veja ali o desafio que nós temos aqui. Como que a gente, por que a gente sabe que é rio aqui quer dizer a vida? Por que, que esse eu selvagem... Nós estamos querendo falar de uma força fundamental ou vital de nós. Por que, que a gente pode chamar de selvagem, vital, fundamental, uma energia que é, se manifesta dentro da gente? Então, a segunda parte dessa investigação da natureza, da nossa natureza, como diria o Herácto, que a natureza não se esconder a questão fundamental para nós é entendermos essas transições linguísticas. Uhum. Que aqui nós não vamos entrar nelas, mas que o livro trabalha isso de várias formas. Uhum. Ele brinca, a literatura brinca aqui, ou, ou dispõe cenários simbólicos que nós conseguimos transportar para a dinâmica psicológica nossa de cada dia. E, e no caso desse livro específico, não é por acaso. Né? Não é uma coisa que é por acaso que a autora está manipulando, manipulando no sentido de dispor figuras. Uhum. Né? Manipular, às vezes, tem um sentido negativo de alguém exercer uh, o controle sobre a outra pessoa. E, na verdade, em material químico, manipular é manusear. Uhum. Então, a autora manuseia aqui um conjunto de imagens simbólicas não é aleatório.
0: Sim.
1: Associar aqui, a meu ver, a força psíquica... Uh, quer dizer... Nós temos uma energia, na psicanálise chama-se é, é, empenho libidinal, que é um termo que também confunde a gente, porque a gente acha que libido só tem a ver com sexo. Sim. Mas é uma força vital, a gente tem uma energia, uma bateria que faz o, o sistema funcionar dentro da gente. No livro é chamado de eu selvagem, uhum. como na psicologia analítica do Jung, Sim. do Carl Gustavo Jung. Uh, é, é chamado de self, que é o termo inglês para eu, uh, e é associado a essa ideia de selvagem. Selvagem nesse sentido, como algo que era natural.
0: É, como uma força primitiva e isso, ancestral mesmo isso. que ela traz. E aí é por isso que ela faz todo esse jogo de comparar simbolicamente isso com a energia dos lobos.
1: E, para concluir, o, o livro faz isso a todo tempo de como nos fornecer chaves para desvendar essa natureza que se oculta, é, quais são as chaves adequadas para que eu é, consiga acessar o meu eu fundamental, a minha energia, o que faz o meu sistema todo funcionar. E a, e a estratégia é exatamente compreender essas, essas linguagens que nos permite pensar isto. Eu estou falando de um ponto de vista racional, mas o livro trata de um ponto de vista simbólico. Sim. É, como fazer isto?
0: Sim. É, ela parte desse princípio das histórias, né? Para comunicar com essa simbologia e para a gente até conseguir assimilar isso de uma outra maneira. Né? E aí, bom, então eu vou seguir para a história. Ah, você quer comentar?
1: Essa questão das linguagens é interessante, uhum. né? É, o livro manuseia uma linguagem simbólica. Então, basicamente, nós temos alguns registros de linguagens E a linguagem simbólica tem uma força muito maior Sim. Então, às vezes, para eu explicar um conceito que uma imagem produz Eu demoro muito tempo e, e, e essa é uma característica nossa humana Nós lidamos com vários planos linguísticos A linguagem simbólica, talvez, é uma das mais antigas da condição humana Então, o coração para simbolizar a amorosidade. Eu posso, então, começar a descrever o que é uma situação amorosa, do ponto de vista racional, filosófico. E nesse voltar para si, é o que a gente precisa compreender é que existem múltiplas linguagens Sim. que permite a gente fazer essa aproximação de nós mesmos. Sim. A opção da autora aqui é pela linguagem simbólica, que tem uma força de... de didática muito maior.
0: Sim, ela inclusive vai dar muitos caminhos, assim, ela parte dessa linguagem simbólica, mas ela vai falar muito sobre esses caminhos, que Pensar... você, inclusive, cuidar de um jardim pode ser esse Aí, movimento.
1: Ó, cuidar de um jardim, é uma linguagem simbólica. Sim. O rio, como vida, né? todos nós conhecemos a ideia, a força da, da, da ideia de que o, o rio e a vida são coisas parecidas, e quantas outras é, associações que ela faz aqui no livro Sim. com o rio, né? Uhum. E com o rio sujo, o rio limpo. Uhum. Uh, quer dizer, isso marca profundamente a gente, esse uso dessa linguagem simbólica. Eu acho muito bonito isso.
0: Sim. E aí, partindo então para a história do, desse capítulo, ela vai falar da história da Llorona. Como se fosse um processo. É uma história muito curta, na verdade, ela conta basicamente o seguinte: que tem um rico fidalgo. Que corteja uma moça que é muito pobre, mas que é muito bonita. Acaba conquistando o afeto dela e juntos eles acabam tendo dois filhos. Só que ele não se dispõe a casar com ela. Ela não entra no mérito, mas deve ser por conta, inclusive, da questão de ela ser uma moça muito pobre. E um dia ele comunica para ela que ele vai voltar para a Espanha. Onde ele vai se casar com uma moça muito rica que foi escolhida pela sua família. Só que ele vai deixar a mulher aqui e vai levar os filhos com ele. E aí a jovem mãe fica fora de si e ela acaba agindo num ímpeto assim de, de uma louca enfurecida, né? Ela coloca meio que nesse sentido e ela acaba brigando com ele, arranhando o rosto dele, arran arranhando o seu próprio rosto, rasgando as vestes dele, rasgando as suas próprias vestes. No fim das contas, ela acaba apanhando os dois filhos pequenos, corre para o rio e se lança na correnteza junto com essas crianças. O que acaba acontecendo é que as crianças morrem afogadas, depois ela acaba caindo nas margens do rio, cheia de dor por conta das mortes dos filhos, ela acaba morrendo também. Esse Fidalgo acaba voltando para a Espanha, se casa com essa mulher rica, e a mulher, a La Llorona, vai ficar, ela sobe aos céus, tenta entrar no céu, e aí quando ela tenta entrar no céu, o porteiro desse céu diz para ela, que ela já sofreu muito, mas que ela só vai conseguir entrar se antes ele, ela resgatar do rio a alma das duas crianças. E aí então se diz que hoje, ainda hoje, é, se encontra nas margens do rio essa lalorona vasculhando as margens com seus longos cabelos, mergulhando seus dedos compridos na água, tentando arrastar o fundo à procura dos seus filhos. E aí diz que por isso também tem uma lenda de que as crianças vivas não devem se aproximar do rio ao anoitecer, porque essa mulher pode confundir essas crianças com seus próprios filhos e levar eles embora para sempre. Então, é uma história muito curtinha, mas que tem uma grande profundidade. Ela, inclusive, vai dizer, eu não vou entrar no mérito agora, ela vai dizer que tem outras versões mais modernas dessa história e com outros desfechos também. Mas a ideia central, ela vai falar sobre essa questão da poluição da alma selvagem e que, na verdade, essa é uma história que causa um arrepio na nossa consciência, quando a gente leva isso para uma atitude pensativa e de contemplação. Basicamente, ela vai dizer que é uma história que fala da destruição do feminino fecundo, desse homem que quer levar para longe os filhos dessa mulher, e que não assume esse feminino pelo qual ele teve ali, ele foi apaixonado. Então, ela vai dizer que essa história ensina mulheres... O que, não deve fazer, o que não deve ser feito, mas também como ser capaz de voltar atrás nas escolhas infelizes que a gente fez e reduzir esse impacto negativo. E que às vezes essas pressões podem ser originadas, a gente já falou isso várias vezes, até pelas nossas culturas, que trazem ideias que são inúteis, que ninguém vai se interessar por elas, mas que também fazem parte de uma poluição que vai é, sujando esse nosso rio então ela vai falar desse ambiente psíquico que precisa de uma correção para que ele volte a ficar limpo e ela vai dizer exatamente o que a gente já tinha falado, que os grandes volumes de água na, na, nessa questão simbólica representam eh, de onde a vida teve origem então essa mulher que volta para onde que ela volta quando ela se vê deparada com aquela situação? Para o rio se atira no rio com os próprios filhos ela sabe nadar nessas águas porque ela é um ser dessas profundezas mas os filhos ainda não e os filhos então morrem. E aí ela fica agora o resto da vida procurando esses filhos dentro desse rio todo. É, ela vai dizer também que esse, todo esse derramamento de complexos negativos, eles também são um fator de poluição e envenenamento desse rio. No primeiro momento ela vai falar muito sobre isso, sobre como são esses aspectos que vão envenenando o nosso rio. Essas emoções que chegam e que vão lançando esse veneno. Inclusive ela vai ter um próprio subcapítulo que chama... O Veneno no Rio, ela vai dizer de outros desfechos dessa história em que esse fidalgo acaba adquirindo terras e fazendo uma fábrica e essa fábrica polui o rio e isso também gera mortes no vilarejo e outras histórias assim que tratam mais ou menos a mesma ideia, mas essa ideia é central de destruição do feminino. E essa ideia de destruição do feminino é que começa a poluir o nosso rio. E destruição do feminino é o que É destruição da nossa energia criativa. É querer levar esses filhos, que é essa fecundidade, para longe da gente. né Então, colocar a gente nessa situação vai gerar uma perda de vitalidade. Inclusive, ela vai dizer que essa poluição do rio gera uma perda de vitalidade. Essa perda de vitalidade, inclusive, conduz as mulheres a processos de doenças. Inclusive, doenças físicas. A gente já falou aqui várias vezes nos outros podcasts... dos outros capítulos... como a gente não tem só um corpo físico... a gente tem um corpo físico biológico... que precisa de determinadas questões... fisiológicas inclusive... mas a gente também tem um corpo energético... a gente também tem outros corpos... que precisam ser cuidados... e a psique é um desses outros corpos... é um desses outros movimentos... que precisa ser olhado... que precisa ser cuidado... a gente precisa aprender a lidar... com as nossas emoções... a gente não aprende na escola... Né, como lidar com as emoções... como lidar com os nossos pensamentos... Como lidar com essa vida interna. A educação é muito para o mundo objetivo. Muito material. E a gente esquece e acaba não aprendendo como lidar com esse outro processo. Para mim é muito isso que ela traz aqui também.
1: A história é. da, da Llorona, a Chorona, é, tem, uma, tem essa versão da Espanha, mas tem um, existe uma versão também mexicana. É, independente da história, uhum. da gente querer pensar se existe a história ou não, a do México remete ao século XVI e a questão que eu fiquei pensando aqui porque na sequência você a gente pode ver isso no texto e o que você acabou de falar uhum. sobre o processo do feminino da criatividade do feminino e de uma cri uma criatividade que pode ser su sucumbida uhum. né? eu acho que a história a questão fundamental é esta né a história é muito dura muito triste mas é o processo de criatividade que eu acho que é a análise que eu, eu pessoalmente fiquei atento a observar a partir dessa história. Né? É, e como que às vezes é, nós arriscamos, ou, ou perspectivamos ou hum, é, apostamos numa ideia de criatividade e que depois essa ideia parece não funcionar, e por não funcionar, acaba sucumbindo em cadeia o restante da criatividade. Porque no final é isso que ela vai dizendo sobre a criatividade. A importância Sim. de não deixar-se envenenar. Uhum. Em geral, a gente... É, e é muito interessante porque a historinha tem uma idealização, que é o rico e pobre. Uhum. Então, a mocinha pobre que casa com o cara rico. Isso é uma idealização na cultura espanhola das, das gestas, as, as histórias medievais chamadas gestas. As novelas medievais da Espanha são muito famosas nesse jogo da condição humana. Então sempre tinha um fidalgo bonito, cheiroso, e a menina pobre e não sei o quê que casava com ele e salvava a vida. Aqui, para mim, a ideia é que isso representa a ideia de criatividade. Né? É, é, e é uma idealização, você idealiza que a via de, se, de ser criativa é esta, se associando a esse príncipe que, na verdade, irá te ajudar a superar todos os seus males. Mas a real depois é que o negócio descama para um outro lugar e vai com uma história terrível que é essa, matar os filhos e, e depois, ainda que morrer, não rola ainda esquecer a história, tem que voltar para procurar os filhos no rio ou no lago, dependendo da versão da história. Eu abordaria aqui nessa chave, não é história, Sim, isso não que gera angústia danada, eu abordaria a ideia da criação. É, às vezes nós, nós empenhamos-nos numa ideia de nos criarmos, porque enquanto fluxo nós estamos sempre nos criando e recriando, e a gente se lança em projetos de se criar a partir de um, uma espécie de um mapinha, de um roteirinho. Esse roteirinho a gente chama de idealização e essas idealizações acabam conosco, porque no geral essas idealizações não têm a ver conosco. Sim. É inventado pelas narrativas das igrejas, né, das famílias e não é objeto das escolas. Nós não temos educação emocional nas escolas, mas nós temos toda a carga emocional. Do, de quem a gente se relaciona na escola, na vida, no bairro, na, no córrego onde eu moro. Córrego, é, quem mora no meio rural, <risos> a, a gente não usa a expressão bairro, né? Uhum. Usamos a expressão córrego. Uh, por isso que eu falei de córrego, uhum. coincidentemente com a metáfora aqui. Mas uh, a gente aprende, mas um, um, não é falado de modo consciente. Nós não temos uma formação consciente do nosso, dos nossos jogos emocionais. Mas nós temos uma formação 100% emocional. O problema é que é assustador quando nós olhamos nós mesmos conscientemente para essa tradição emocional que nós fomos formados. O emocional passa desapercebido do racional. Não quer dizer que ele é ausente. Ele é 100% presente. Então, nós não temos uma dada educação emocional na escola que seja consciente. Mas você está falando é que a gente estava
0: construindo isso nas relações.
1: Exatamente. Não tem vácuo. Uhum. Não é porque eu não estudei na escola, uma educação sim, emocional, sim. que eu não tenho nada. Não, não, você tem. Uhum. Nós temos, eu tenho, você tem, e quem está nos ouvindo tem. E o problema é que há uma disjunção, ou seja, um desencontro uhum. danado entre essa coisa e outra. E para mim a história trágica, porque fala de uma condição humana que nos deixa muito angustiado é um pouco você apostar numa perspectiva de um projeto idealizado, essa ideia de que o homem rico vai salvar o feminino. Sim. É, e e vice-versa, né? o homem também pode pensar disso de algum jeito, ou talvez estaria mais ligado às mulheres, né? que é uma, uma, um modelo patriarcal, Sim. que é o homem é o salvador da, da minha ausência, da minha falta, que é, no, é da nossa condição. Como rio, nós não nascemos rio, nós vamos virando rio e nos construindo como rio. Sim. E portanto, e mais à frente, ela vai falar muito de criatividade, da importância de alguém que chega com uma palavra, que desenvolve em você. Uma, uma ação de criatividade. Sim. E tem aqueles que chegam e parece atos sulfúrico, né? É, que que destrói vai, você por completo. Ela né? vai
0: chamar da Síndrome das Árpias, que tanto pode ser Isso. um conteúdo interno, que ela vai falar que é como se fossem esses complexos negativos que acabam com todas as nossas ideias mais inovadoras. Sim. E ela dizia: e quanto mais inovadora e mais revolucionária, mais essas árpias vão agir. O
1: jogo do, do, do capítulo está em torno de criação. Uhum. E, e nós, enquanto pessoas, nós nos criamos. E nós temos duas opções. Ou a gente assuma esse processo por nós mesmos, ou nós vamos pegar é, scripts, roteiros, mapinhas, que foram feitos por, por outros, a, a mídia, a igreja, a família, a vizinha, ou o vizinho fofoqueiro, porque tem vizinho também fofoqueiro, não é só a mulher que faz fofoca. não né? dizem que os homens fazem mais. Assim, Exato, ah, eu conheço bem esse circuito, sei que faz, fazemos muitas fofocas. Né? É... é e como fazemos, né? <risos> a parte mais triste é que as meninas também fazem certas fofocas de nós. A gente nem sabe disso. Né? Pois é. Mas, enfim, uh, ou a gente, então, é, aprende a fazer o nosso roteiro. Por porque, porque que essa moça pobre foi casada com um cara rico? Tem uma figura aqui que é de um modelo patriarcal. Então, a gente precisa, primeiro, instituir esse lugar de, de, de a gente achar que a gente vai jogar na mão de um outro, o nosso roteiro de criatividade de nós mesmos. Sim. Isso é muito perigoso. Mesmo que seja fora de uma figura, porque às vezes a gente carimba demais o, o, o masculino, o tóxico, que a gente tem falado muito Sim. disso, que é verdade, mas a gente cai em outros sistemas que a gente não achava que era tóxico e é. Uhum. Tem muita mulher tóxica Sim. Né? e que faz o que os homens também fazem. Então a gente tem que aprender a ver a coisa para além de certos clichês, para produzir um processo realmente de libertação. Libertação dessa alienação de mim. que É eu que tenho que construir os meus mapas de construção de mim. No caso aqui do livro, nós estamos falando do feminino a todo tempo. Sim. Mas eu poderia falar também do masculino que precisa se recriar fora, por exemplo, de um circuito tóxico do que é ser homem, por exemplo. Sim. Que da mesma forma, a gente não tem lugar nenhum para aprender sobre isso. Mas se aprende em todos os lugares, quer dizer, não se fala formalmente como ser homem na escola em lugar nenhum, mas em todos os lugares tem como você ser homem, que é esse homem aí que de modo muito acertado nos dias mais contemporâneos nós viemos desconstruindo isso sim,
0: eu queria só, só jogar junto com isso que você está falando da criatividade que ela inclusive dá é, uma, ela fala que esse processo da fase criativa ele tem em torno de cinco fases da criação, uhum. que ela vai chamar da inspiração, a concentração, a organização, a implementação e a manutenção. O que, que é importante entender? Porque às vezes a gente fala de ato criativo e parece que a coisa vive por si só e é só você ir lá e fazer um ato de criação, seja ele qual for. Sendo que, na verdade, existe um processo para que isso aconteça e acho importante a gente ter clareza desse processo, porque ela vai dizer que a mulher é roubada no meio desse processo quando ela diz que a gente precisa ter o tempo e um espaço adequado para poder entrar em contato com essa energia e cumprir todas essas etapas, porque senão a gente fica só na elaboração mais mental. Ela, inclusive, vai dizer que tem uma necessidade que é a força do ânimos, que ela vai dizer que essa necessidade dessa energia masculina, entendendo aqui o masculino não como corpos, né? Mas entendendo como forças mesmo, como energia. Ela vai dizer que é o ânimos, que a mulher precisa ter um ânimo saudável para ela conseguir fazer essa transição entre o que ela deseja e pensa como criatividade e que ela consiga efetivamente executar isso. Então isso tem muita força. É, entender que precisa ter esse ânimos forte, que é essa força de ação. Vamos entender o ânimos e essa energia masculina como essa força de ação. E ela vai dizer quando a mulher não tem isso fortificado dentro dela, ou quando ela tem isso que tá meio disforme, não tá ali muito formatado, ela vai ser o quê? Aquela mulher, e a gente já se viu várias vezes na vida também, nessa energia de que você pensa, 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 inicia, inicia projetos ou cursos, e eles sempre ficam pela metade. Você não tem uma força de conclusão. Porque para você conseguir fazer essa conclusão, você precisa dessa energia masculina. Então, eu achei isso bem interessante Lembrando também. que a,
1: as duas forças, ânima e ânimos, são... É, são conceitos do, do blum, psicólogo, é, médico-psiquiatra e, e que criou a terapia analítica, o, o Carlos Gustavo Jung, ele fala de duas forças, né? a ânima e o ânimo, sendo que na mulher você teria o ânimos, que é a força masculina, mas que também no homem você tem a ânima, que é a força feminina no, no masculino. Como homem, eu preciso aprender a lidar com a minha força feminina e não entrar em desespero e achar que eu vou ser qualquer outra coisa menos homem Sim. se eu é, não deixar em mim também a presença da, da força feminina.
0: É, é, que é, na verdade, essas mutações de forças e arquétipos que, na verdade, não tem corpo. Por isso que eu falo, Sim. por mais que aqui ela está falando de um lugar de fala muito específico, por isso que eu sempre reforço que esse livro não é só para mulheres, uhum. porque quando você está falando de energia feminina, de lidar com esses movimentos criativos, o homem também tem isso dentro, todos os corpos têm isso dentro né? não vou nem entrar nessa ambiguidade de homem e mulher, mas todos os corpos por isso que eu falo que é uma coisa mais plural e ela vai dizer que inclusive esse rio poluído, agora falando desse processo, ele, aí ela tem um subtítulo rio em chamas que ela vai falando que às vezes a toxicidade vai aumentando tanto desse rio, porque não é algo assim é engraçado porque é algo como se não é assim opcional você limpar o rio ou não. Não é assim, ah, se eu não limpar não vai acontecer nada, ele só vai ficar turvo e tá tudo bem. Ela vai dizer, não, muito cuidado com isso, porque isso de não assumir o que você tava falando, né, dessas duas opções. Eu tenho duas opções, ou eu vou seguir uma coisa que foi me posta por outra pessoa, e aí eu tô fadado ao fracasso, porque isso lá na frente não se sustenta, porque não tem base. Ou eu vou assumir a rédea da vida da minha vida nas minhas mãos e vou conduzir.
1: E assumir o roteiro dos outros é fadado ao fracasso, porque nós falamos de ser sujeitos. Nos anos 90, nos grupos de jovens é, que eu participava, hum. uh, a falava-se muito em, em ser protagonista da sua própria história. Sim. Uh, é, é muito simples. Eu sou eu, eu sou um vivente. E eu tenho que cuidar de eu mesmo, aqui Ignorando para ficar engraçado o português para brincar, é, eu tenho que cuidar de eu mesmo e a vizinha fofoqueira eu cuidar dela <risos> ah, e eu também combater a vizinha fofoqueira dentro de mim que Sim. às vezes cuida da vida dos outros, uhum. seja não só o vizinho fisicamente, mas eu cuido da vida do meu parente, sobretudo, uhum. né? Sim. E a gente não gosta quando cuida da gente. <risos> e, e é, e é, eu acho isso tão assim meio que óbvio. Não dá certo um ou outro fazer um roteiro para gente, porque a natureza ama se esconder, já dizia o Heráclito, né? já disse o Heráclito, e cada um de nós somos um, um complexo que os roteiros feitos por outros serão roteiros totalmente equivocados, Sim. porque o, o roteiro de cada um de nós é um roteiro único.
0: É, é, ele é muito único, singular específico. E aí ela vai dizer que se você não assume, então, essa responsabilidade pela própria vida e não cuida desse rio e vai deixando ele poluído, poluído, chega uma hora que essa poluição pode virar um rio em chamas. Sim. Ela explode. Então não tem esse estágio desse morno que vai se sustentar por muito tempo. Ele não vai se sustentar morno por muito tempo. Ele vai aumentar, 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 até uma hora que essa toxicidade toda que tá nesse rio pega...
1: Fogo. Aqui eu não posso deixar de pensar numa, numa imagem real em São Paulo, né, que conhecemos bem, do Rio Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, zona sul. Uh, que Quando eu tive contato há 15, 20 anos atrás, 15 anos atrás, com o Rio Pinheiros, uma coisa que me deixou chocado é que tem em alguns pontos do Rio Pinheiros, nas margens, sistemas de cremação. E eu achava que tinha alguém que punha fogo naquilo ali. Não, pega fogo sozinho, porque o metano que vai saindo, ali, não sei se é um lixão na beira do rio, porque que aqueles tubos são canos grossos que estão fixados na beira do rio, na região do Socorro, do bairro Socorro, da ponte de Socorro, uhum. e que pega, a tardezinha você vê ele pegando fogo, mas na verdade ele pega fogo o dia todo, porque a tardezinha o fogo você vê ele que está escurecendo. Uhum. E o fogo, e ele pega fogo sozinho. Quando ele falou aqui no livro dessa metáfora, eu não consegui parar de pensar no rio, Tietê, no rio Pinheiros, que é extremamente poluído em São Paulo. Sim. E que aquilo já não é mais água há muitos anos, aquele rio específico, concreto ali. Né?
0: E ela vai dizer que esse fogo tóxico, na verdade, dentro dessa simbologia, vai queimar o combustível do lixo, né? Que tá ali, mas ao mesmo tempo ele incinera todas as formas de vida. Então, da gente entender que todo esse fogo tóxico, ele vai também sucumbir toda a nossa energia criativa uhum. e toda a nossa força vital, porque você também já estava falando desse termo, né? De que esse self ou esse arquétipo dessa mulher selvagem, na verdade é, a gente está falando necessariamente de uma energia vital. E para entender vital, é assim, é o, é o essencial. Se você não cuida disso, então todo o resto desmorona. É um pouco disso que ela está falando, tanto que ela vai dizer, já vi mulheres cumprindo longos expedientes em empregos que desprezam, só para poder comprar objetos caríssimos para casa ou parceiros, filhos, enquanto deixam em segundo plano outros talentos consideráveis. Já vi mulheres insistindo em limpar tudo dentro de casa antes de poder se sentar para escrever, e todas sabemos que há algo curioso na limpeza doméstica, ela nunca termina, então é um jeito perfeito para paralisar uma mulher. Então, como a gente precisa ter cuidado com essas prioridades, com as coisas que a gente prioriza.
1: Ah, isso que tá, você acabou de ler, está na página 385 do livro. Sim. No terceiro parágrafo.
0: Sim. É, bom, e aí ela vai falar, então, desse que eu já falei, o homem do rio, como essa importância desse ânimos, que ela também diz que é uma força que precisa ser exercitada. É muito interessante isso, porque às vezes a gente pensa que a gente tem os arquétipos dentro então, é só você ter dentro e você vai acionar isso na vida. Não necessariamente. Ela fala, precisa ser exercitado. Precisa ser treinado. E a partir desse exercício e desse treino, aí você vai ter a capacidade de agir. Senão, você vai ficar sempre naquela. Que é, eu começo um monte de coisa, tem um monte de ideias, mas nunca consigo concretizar. O que está faltando para que a ação seja concretizada? Essa força desse ânimos. Então, ela fala que a gente precisa tomar cuidado para não ficar presa nessa armadilha. Porque isso também é um envenenamento do rio. Ela vai falar é, a falta desse ânimos e a falta de concretizar as nossas ideias, transformar essas ideias em ação, também envenena o nosso rio. Então, isso é bem importante também. Deixa eu ver aqui o que mais. Ah, esse capítulo é muito legal porque, diferente do, de alguns outros, ela dá muitas chaves de processo. Então, ela vai ensinar aqui quase que um passo a passo para a gente reassumir o nosso rio. Então, ela vai dizer o que, que você precisa. Agora que ela já falou tudo que polui o rio, tudo que deixa ele tóxico, agora ela vai dar um mapa muito assim certinho de como fazer para reassumir esse rio e para fazer uma limpeza nesse rio. E ela vai dar alguns passos. Então, o primeiro passo que ela vai dizer é aceite o alimento para começar a limpeza do rio. E o que ela vai chamar desse alimento? Ela vai dizer que inclusive a gente precisa aprender a aceitar elogios, que a gente tem uma dificuldade de ter esse reconhecimento de fora para dentro e aí a gente se esquiva disso das, de diversas maneiras possíveis. Ela diz que até inclusive quando a gente diz, ah é claro que eu sou maravilhosa mesmo e tal, não sei o que, até isso é uma forma de se esquivar. Ou quando a gente fala, não, ah, é porque é o seu olhar, né? Ah, mas é que você não tá vendo que eu tenho esses outros aspectos que são horríveis. Ah, mas você não tá vendo que eu sou chata mesmo e não sei o quê. Então, assim, a gente sempre tem algum, algum complexo negativo, uma voz negativa, que vamos lembrar das arpes que ela tava falando, né? para invalidar quando o outro tá elogiando, quando o outro tá é, destacando. Porque o elogio nada mais é do que destacar um aspecto positivo que você tem e que o outro está vendo. E aí, você fala: não, mas eu tenho isso daí, mas não é tão assim. Então, ela fala que a primeira coisa, isso é alimento para a gente começar a limpar esse rio olhar e conseguir aceitar e enxergar as nossas potencialidades.
1: Esse tema eu acho que ele é extremamente importante aqui no contexto do livro, porque uh, nós temos um, uma. Por, por termos uma ausência aparente de, de espaços para se falar de um modo saudável das emoções. Nós herdamos uma prática emotiva, emocional, que vem através da família, do contato que nós temos com as pessoas da escola. Todos trazem uma, um jeito emocional. Na nossa cultura brasileira, especificamente, podemos pensar numa cultura mais europeia e, e outras culturas da América Latina. É, nós temos uma herança muito forte de como, de uma estruturação emotiva muito ligada à, à tradição cristã. É, se dividiria em grandes dois blocos, cristão católico e cristão protestante. E nesses contextos, esta herança emotiva é, ela é, em geral, negativa. Então, é difícil a gente receber é, elogios na nossa cultura, é, quando a gente pensa, então, uma história das emoções vinculada a essas duas grandes tradições, eu posso nascer no Brasil e me declarar ateu. E efetivamente, em uma grande cidade, isso é possível. Eu tenho uma agenda totalmente de um ateu. Não vejo problema. No entanto, é bem difícil eu não ter estruturações cristãs. Porque o macro da sociedade é cristão. Exceto quando eu vou para alguma comunidade indígena, por uma questão antropológica, aí sim eu poderia falar no indígena que não tem relação com o cristianismo, e é uma coisa assustadora, esses trabalhos missionários com índios, é um sim. negócio assustador. Mas uh, nós, temos, nós herdamos essa estrutura, e nessa estrutura, por incrível que pareça, ser elogiado é muito complicado para eles, para essa estrutura. Porque ser elogiado, antes de mais nada, é conseguir ter o real poder de si,
0: eu ia falar exatamente isso.
1: E, 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 a gente, e aí a gente desarruma de dois jeitos. A gente desarruma por uma pessoa que é extremamente pessimista. Eu tenho uma tradição específica minha, né, de herança pessoal, familiar, que vem num pessimismo tremendo. Nos anos 90 tinha uma propaganda de alguma coisa, de alguma coisa, que tinha uma hiena. E a hiena falava que tudo ia dar errado. <risos> Tudo que você pensasse, é, para um passeio num dado lugar e a hiena dizia, é, mas isso vai dar errado, isso vai, não vai dar certo. Então, é, durante um tempo eu brincava isso com, com, com outras pessoas e era exagerado. Então, nós temos essa tendência e, e de, de não aceitar elogios assim, então não, não, não ver que, que a gente tem qualidades. E eles... é porque,
0: Desculpa, mas só para falar... Porque é isso que você falou... Eu acho que essa é a chave... Por que, tá, por que ela tá falando de aceitar elogios? Agora ficou muito claro para mim... Porque ela tá falando desse poder... De que o outro está vendo o quê? Uma potencialidade... E essa potencialidade nela reside poder... Se você tira a crença da potencialidade da pessoa... Aí ah, você está tirando exatamente Sim. o poder dela sobre si mesmo. E, e o
1: que o, o que essas experiências... Que tem coisas boas nessas experiências. Eu, pessoalmente, sou dessa perspectiva. Não é... Um, a totalidade das experiências cristãs não é a mesma coisa. É um negócio uhum. muito mais complexo. Uh, mas, por algum motivo, passa essa cultura indireta. aqui uh, Que lideranças bem, bem conscientes e tudo mais... Dessas tradições do catolicismo, que eu conheço um pouco mais... Uhum se dão conta disso. Né? Às vezes a gente critica a Igreja Católica pensando numa cena de 1800, mas nós estamos 100 anos depois, parece que ninguém não caminhou no tempo. É claro que essas lideranças caminharam no tempo, né? e a gente fica com uma ideia estilizada deles. Mas, por algum motivo, quando a gente desencontra essa capacidade de ver a nós mesmos, nós fazemos essa pessoa refém de outros. Então, receber elogio, uh, então a gente não consegue ver e fica num lugar que é interno já, porque já foi internalizado, de autodepreciação, que aqui no, no livro também se fala disso, uhum. vozes que desestimulam. Des Complexos negativos. Exato. É, ou esta outra, uh, de jogar não, que é a mesma coisa, é, seus olhos, não sei o que, uhum. ou, ou em alguns casos, a gente brinca com a questão de signo, né? Uhum. Os arianos uhum. seriam esses. <risos> Enfim, que é aquele que se acha também o, o máximo
0: Sim. então a
1: gente encontra dois tipos de distorção do coisa, aquele que se acha o máximo exagerado assim, né? que, 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 que não anda mais desfila e, e, um, ele também tem uma disjunção ele tem um desencontro com as Sim. reais potências dele, e quando a gente vai cutucando rapidamente a gente, a gente saca que ele tem esse problema de baixa autoestima que se manifesta é. com arrogância então Ou é arrogante, ou é aquele piedoso, que nada ali é coisa. Nos dois casos, é um desencontro da gente com a gente mesmo. Sim. Porque a gente precisa conseguir ver que a gente tem potencialidades e, 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 e dificuldades. E ver isso de modo ajustado é um exercício difícil e necessário.
0: sim Bom, a segunda etapa que ela vai dizer é que a gente precisa ser sensível. E é assim que se limpa o rio. Ela vai dizer que ser sensível é, faz parte dessa relação criativa. Não há criação sem sensibilidade. Eu lembro que quando a gente estava falando disso esses tempos, a gente estava falando sobre a cidade, de como ela tira a nossa sensibilidade. Lembra que a gente estava conversando sobre isso? E eu achei isso muito providencial, de, de pensar essa conexão mais próxima da natureza que aguça a sensibilidade e os sentidos. Porque a sensibilidade ela vai necessariamente passar pelos sentidos E como a cidade vai ao, mesmo, ao, ao contraponto disso Vai fechando a percepção dos nossos sentidos Eu lembro que, por exemplo, vendo as paisagens mais alargadas das montanhas de Minas Eu tive com uma senhora exatamente uma conversa assim Ela, tava, ela mora no topo de um morro e eu tava falando, nossa, como aqui parece que o olhar abre, assim... Porque a, a visão alarga, porque a, você vê um horizonte, né? Você tem uma perspectiva, então parece que o olhar abre. Na cidade, não. Parece que a gente tá sempre, assim, com esse olhar fechado. Porque a gente mal olha pra cima. Mal a gente vê o céu. Mal a gente se relaciona com o tempo, com a lua, com estrela. A gente não tem isso. Porque tem os prédios, e aí sempre a visão é limitada, né? Na frente da sua casa já tem um vizinho... Do lado, já tem... então não tem assim, essa coisa um exemplo, que abre, só para falar do olhar, né, Um nesse... exemplo
1: terrível disso, quando eu cheguei em São Paulo, por volta de 2004, 2005, na região do Socorro, Santa Mara, na Zona Sul, tem lá o Rio, que eu acabei, há pouco Xixe, dei o exemplo. E eu fiquei incomodado, porque eu nasci na roça, na verdade eu nasci num hospital na cidade, já fui muito chique, né, não fui de parteira, era a moda das cesáreas nos anos 70, né, então já dizia o status que você tinha social, né, quando você nascia assim, mas eu me criei já, então desde bebê na roça, que é, a gente chama a propriedade rural de roça, uhum. né, e... Uh, e, e, e cresci até 15, 16 anos, muito ligado à, à roça. E eu tenho toda uma ligação com a topografia, o lugar que na cidade não tem. Quando eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa que me incomodou, que eu perguntei na escola, para que lado o rio Pinheiros corria? para o meu espanto, nem o professor de geografia da escola sabia. Eu dava aula ali numa escola pertinho da ponte do socorro, no, no no bairro chamado Capela do Socorro, depois de Santa Amaro passa a ponte e tem uhum. o Capela do Socorro. Nem o professor de Geografia sabia. E aí eu lanço o desafio: se alguém descobrir para que lado corre o rio, é, atualmente, para que lado corre o rio Pinheiros.
0: Então, porque é esse distanciamento de relação. Para ver
1: ali a alienação que a gente tem Sim. com o meio que a gente está vivendo. Você não sabe para que lado corre o rio. <risos> alguém? E na
0: roça é tipo um absurdo, né? Porque todos. É essa relação é muito ah, sim, próxima sim, e ela norteia uma série de questões uma série de
1: coisas então na cidade você vive fora de esse é um exemplo né aparentemente bobinho que a gente poderia depois derivar um monte de coisas de que não saber essa informação de repente pode mudar a sua vida sim. mas aqui é ela na verdade é um, é um primeiro uma primeira parte visível de uma série de outras coisas sim. que aí sim a gente vai descobrir que este alienamento do meio que a gente tem, né? E, e, e é absurdo. É,
0: é, porque ele gera o, o que eu chamo de entorpecimento dos sentidos. Sim. E aí quando você está com os sentidos entorpecidos, aí você tem a dificuldade. É o que ela vai falar, por exemplo, o processo intuitivo que ela falou tanto durante esse livro, passa por uma sensibilização dos sentidos, de percepção, porque os sentidos são a nossa percepção de realidade, né?
1: Seria Mas um pouco isso. essa questão de sentidos, só para concluir, é um absurdo você não saber como é feito a sua comida.
0: Sim.
1: Você não sabe, um, 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 quantos nasceram na cidade não sabe como é, que, como é que é o arroz? Como é que é o feijão? Como é que é a carne? A carne mata um bicho, você sabia? Ah, ou cogumelo, quem quer comer cogumelo em vez de carne? Como é que produz isso?
0: Uhum.
1: E os indivíduos não sabem isso.
0: Sim. é E é toda uma consciência que te leva a escolhas também, né? É um processo que vai passando por isso. A terceira etapa é que ela vai dizer... Seja selvagem... É assim que se limpa o rio... Sempre ela está repetindo... É assim que se limpa o rio... E o que é ser selvagem? É justamente vivenciar... Essa vida criativa... Essa excentricidade das nossas individualidades... Hoje ainda a gente fez um grupo... De leitura de mulheres com a Sobre o capítulo 14... Estávamos falando disso... De como às vezes um jeito de se vestir... Ou usar um cabelo ou qualquer coisa que seja um processo muito individual, vira uma excentricidade. Ah, essa pessoa, ela está querendo ser a diferente. Quando, na verdade, o que a gente tem é uma, é uma produção em massa de rótulos e tipos e coisas, e eu falei de lugares em, é, que, em que você olha parece que está todo mundo igual. Você vai e é todo mundo, mais ou menos, parece uma fábrica de pessoas, assim. E aí se você chega dentro do seu processo de individualidade. Ah, você é a diferente. E aí isso gera um questionamento. Mas por que essa roupa? Mas por que esse cabelo? Mas por que esse corte? Mas por que, enfim. Então esse ser selvagem é isso. É a gente viver esse processo de criatividade. A quarta coisa que ela diz é comece. É assim que se limpa o um rio poluído. Mesmo que você tenha medo, receio de fracassar. Simplesmente comece. O medo vai passando. Isso eu achei fantástico. É aquela ideia que a gente fala O medo acaba conforme você vai é, Passando pela experiência E aí ela diz O medo de começar a experiência Ele gera um bloqueio E aí você fica no bloqueio E você fica no medo E não tem como é, Até esses dias eu vi uma frase falando exatamente isso Onde reside o seu medo É ali que você tem que trabalhar né? Porque o medo ele é paralisante Então você precisa começar a trilhar em cima dele E depois você vê que Porque o medo ele também polui o rio. Então você precisa passar por ele e transformar ele numa outra coisa. Uma outra etapa que ela diz que é importante, proteja o seu tempo. Então ela vai falar lá atrás como é importante a gente criar esse tempo, criar esse lugar e esse espaço para entrar em conexão com a nossa energia criativa. E então a gente precisa aprender a proteger o nosso tempo. Ela diz que nem que você tenha que pendurar um cartaz na porta de casa quando você estiver disposta a pintar ou pensar ou fazer seja lá o que for... Dizendo, hoje eu estou trabalhando e não vou receber visitas. Sei que você pensa que isso não se aplica a você, porque você é o gerente da minha conta no banco, meu agente ou meu melhor amigo. Mas se aplica sim. <risos> então eu achei fantástica essa ideia. Porque sempre tem essa figura que acaba interrompendo esse processo criativo dentro dessas cinco etapas que a mulher precisa concluir. A mulher, assim, ela tá falando de mulher, mas como eu disse, todos os corpos quando estão nos seus processos criativos, e isso não pode ser interrompido. Perder isso é roubar todo um processo. E aí isso pode ser que seja seus filhos, pode ser que seja companheiro ou companheira, enfim. É importante proteger esse movimento e comunicar isso para as pessoas. Ela já falou disso em outros capítulos, até com mais força. Fique com ela. Fique com essa força. Proteja a sua energia criativa e forje seu verdadeiro trabalho. Então, essas são outras três etapas que ela está falando, nem que a gente tenha que, como ela mesma diz, arreganhar os dentes. Então, tem momentos que você precisa brigar por esse espaço. Se as pessoas não estão entendendo, sejam elas da sua família, seus filhos, seja quem for que estiver ao seu redor, não está entendendo esse movimento, então você precisa fazer essas pessoas entenderem. Isso é mais importante do que qualquer coisa, porque senão isso vai minar todo um processo que vai recair, inclusive, sobre essas pessoas e nessas relações. Lembrando
1: que esse processo de desconcentração da vontade porque a vontade precisa ser concentrada num único ponto e, se, e abrir mão de outros pontos, que é uma coisa muito difícil com a internet, com o Sim. chamado hipertexto, que é sempre aquele texto que você chega no meio e tem um link para você clicar uhum. e ir para outro texto. Então você começa lendo algas marinha e termina <risos> lendo sobre parafusos japoneses. Não sei como, mas você chega lá. Mas é então, não é só outros que vêm até a gente e nos desconcentra Didaticamente, talvez, fica mais fácil. Uhum. Mas é nós mesmos.
0: Sim, isso pode acontecer é, também. Tem que ser uma luta muito, de muito, lá... muito bem lembrado. Porque, principalmente, com essa questão de mídias sociais, então, você se propõe a fazer uma coisa quando você vê, passou três horas, você fala, meu, o que nada. eu tô? Exatamente. E aí, você não... isso é muito bem lembrado.
1: E isso é uma educação. Isso não é dado gratuitamente. Isso é um esforço que é possível ser feito, pensado. E administrado, como ela está dizendo aqui, de pôr placas e tudo mais. Não é uma coisa dada.
0: Sim. A gente
1: precisa pensar isso racionalmente.
0: Sim, e por último ela vai falar, ofereça alimentos para essa vida criativa. Embora muitas coisas sejam boas e nutritivas para a alma, a maioria recai num dos quatro grupos básicos de alimento da mulher selvagem. E Ela vai dizer que esses quatro grupos são o tempo, a sensação de integração, a paixão e a soberania é preciso fazer um estoque desses quatro alimentos básicos para que a gente possa manter o rio limpo lembrando que ela vai falar sempre dessa questão dessa paixão, de algo que movimenta a nossa alma, que alimenta que dá sentido então essa é a paixão, a sensação de integração que é esse processo de você estar se sentindo em si integrada em si mesmo e com o movimento que você está fazendo então de você se dedicar tempo para esse tipo de situação... para esse tipo de coisa que vai também te alimentar... e a soberania para mim é nesse sentido... assim de que isso é mais importante do que qualquer outra coisa... então veja quais são esses elementos... que têm uma importância superior... que são soberanos para você... e faça estoque deles... então ela vai terminar dizendo sobre esses, essas etapas... ela continua nesse capítulo... esse capítulo ele não é um capítulo curto... ela continua aqui... vai falar de outras histórias... E aí a gente vai conversar um pouco depois para ver se a gente vai continuar no próximo podcast falando ainda do capítulo 10, se tem essa necessidade, ou se a gente vai direto a próxima conversa. E aí vamos ver como é que vai ficar. Mas acho que a conversa de hoje para por aqui. São muitas simbologias, é, principalmente depois, assim, esse 8, 9, as coisas vão ficando bem profundas. Todos os capítulos são muito profundos, mas aqui eu acho que do meio do livro para frente ela vai trazendo histórias que tem uma simbologia muito enriquecedora... e lógico que o objetivo desse podcast... nem é esgotar... Eh, todos esses temas... seria até impossível e meio impensável... ter esse objetivo assim... a ideia é um pouco compartilhar... como você estava falando... as nossas livres associações... em cima dessa percepção... para instigar que as pessoas... continuem fazendo os seus processos... de autoconexão, de autoconhecimento... e também fazendo as suas próprias leituras desse livro... o podcast ele é um norte mas a cada encontro a gente percebe muito isso fazendo as nossas leituras em grupo no podcast a gente pensa uma coisa lendo sozinha a gente pensa outra e no encontro reverberam outras ideias, então é um livro que ele não acaba assim, é como se fosse uma chama que vai se retroalimentando em cada espaço de uma forma então eu quero agradecer mais uma vez a sua participação é, agradecer a todo mundo que está ouvindo e acompanhando a gente e a gente se encontra então no próximo capítulo
1: até um o próximo.
0: Um próximo tchau, tchau